0: unul din 10 copii din România nu are suficientă mâncare și se duce flămând la culcare, iar în 80% dintre gospodării, copiii și tinerii de toate vârstele de la grădiniță, la liceu, muncesc acasă. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu realizat în acest an de World Vision România. O cincime dintre copiii de la sat consideră că nu sunt niciodată sau sunt doar uneori fericiți, arată concluziile raportului Bunăstarea copiilor din mediul rural în 20. 20. Unul din 14 copii afirmă că are o viață rea. Mai mult, copiii și tinerii de toate vârstele de la grădiniță, la liceu, din 80% dintre gospodării muncesc în gospodărie, fac curățenie, îngrijesc animalele sau au grijă de alți membri ai gospodăriei. Un sfert dintre ei spun că nu sunt ajutați de nimeni când nu știu să-și facă tema pentru acasă, iar 8% raportează chiar că nu are cine să îi îngrijească atunci când sunt bolnavi. Conform studiului, pe o treime din părinții chestionați recunosc că țipă sau strigă la copii. 11% îi îmbrâncesc sau îi zgâlție pe copii, iar 4% îi jignesc. O proporție similară, peste 30% dintre părinți consideră că pentru a-ți găsi de lucru este mai important să ai relații decât să termine o școală conform aceluiași raport. Conform acestuia, în peste un sfert dintre gospodării, copiii nu se spală întotdeauna pe mâini de fiecare dată când merg la toaletă. În 24% dintre gospodării, minorii nu obișnuiesc să se spele pe mâini înainte de fiecare masă. Spălatul pe dinți de două ori pe zi este o regulă în circa 50% dintre gospodării. Nerespectarea regulilor minime de igienă reprezintă o consecință a sărăciei și a lipsei utilităților de bază. Apă curentă, baie amenajată și toaletă. Nici la școală nu sunt întotdeauna respectate regulile minime de igienă. În 5% dintre școli nu există o sursă de apă pentru a te spăla pe mâini, iar în 12% nu sunt toalete cu apă curentă, se mai arată în comunicat. Potrivit studiului, un copil din 10 nu are în continuare suficientă mâncare și se duce seara flămând la culcare. În ceea ce privește alimentația, în 11% din gospodării, copiii primesc maximum 2 mese pe zi, iar în 10% carnea sau peștele ajung în meniul celor mici doar o dată pe săptămână. Mai bine de jumătate dintre copii nu consumă zilnic lactate și ouă, iar mai puțin de jumătate nu primesc zilnic nici fructe, nici legume. Vârstă medie la care tineri iau contact cu băuturile alcoolice este de 13 ani. La aceeași vârstă copiii fumează prima țigară. Este nevoie de politici publice coerente, puse în practică, care să se concentreze pe bunăstarea copilului, iar noi suntem oricând disponibili să ajutăm cu expertiza noastră la realizarea acestora, a declarat Mihaela Naber, directorul executiv World Vision România. Vaticanul cere explicații după ce contul oficial de Instagram al papei Francisc a apreciat fotografia unui model brazilian îmbrăcat sumar. Natalia Gariboto a glumit că va ajunge în rai după ce fotografia sa a primit apreciere de pe contul oficial al suveranului pontif. Compania care administrează contul modelului a profitat la maximum de publicitate și a redistribuit imaginea pe propriul cont de Instagram, glumind că a primit binecuvântarea oficială a papei. La rândul ei, Natalia Gariboto Boto, care are peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram, a glumit Cel puțin mă duc în rai O investigație este în curs pentru a se stabili cum a ajuns să fie apreciată fotografia respectivă a transmis Agenția Catolică de Știri Diferite conturi sociale ale papei sunt gestionate de mai multe persoane Putem exclude faptul că like-ul a venit de la Papa Francisc. Am apelat la Instagram pentru explicații A declarat pentru The Guardian un purtător de cuvânt al Vaticanului Papa Francisc este extrem de popular pe rețelele sociale. Contul său oficial de Instagram fiind urmărit de peste 7 milioane de persoane. Contul nu urmărește alte conturi. Pe Twitter, Papa este urmărit de peste 18 milioane de persoane. În 2017 a fost cel mai popular lider mondial pe platforma de socializare. Suveranul Pontif pune însă foarte rar el însuși conținut pe social media. El, de exemplu, aprobă Twitter-urile, dar nu likeurile și în foarte rare ocazii a spus că ar dori să transmită un mesaj în cazul unei situații de urgență. Deci, el nu ar avea nimic de a face cu asta. Este vorba despre departamentul de comunicare, a declarat editorul din Roma al ediției în limba engleză a unui cotidian catolic. Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade din Târgu Mureș, profesor dr. Leonard Azamfirei, a anunțat joi că a depus la ADR Centru documentația pentru finanțarea unui proiect unic la nivel național. Parc Universitar Științific și Tehnologic Novum Forum, prin care se dorește și construirea unui spital universitar. Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade din Târgumureș Mureș va fi construit și administrat de Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade și este gândit ca o componentă a Parcului Universitar Științific și Tehnologic, pentru înființarea căruia s-a depus de către universitate documentația proiectului de finanțare în cadrul programului Operațional Regional 2014-2020. Este un proiect complex pentru care se așteaptă evaluarea, fiind singurul proiect de acest fel depus în regiunea centru, a arătat Leonardo Zamfirei într-o conferință de presă. Potrivit rectorului prin intermediul componentei de Spitalul Clinic Universitar se vor asigura nu doar servicii medicale de performanță, dar și suport pentru procesul de învățământ destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și pregătire medicală pentru medicii rezidenți. Pe partea de transfer tehnologic a rezultatelor cercetării și valorificarea acestora prin activități economice, Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade va reprezenta mediul de testare și implementarea serviciilor și tehnologiilor pentru o medicină modernă. O treime dintre românii s-ar vaccina împotriva COVID-19 dacă ar exista această posibilitate în prima parte a anului viitor. Întrebați dacă ar fi dispuși să se vaccineze împotriva SARS-CoV-2 imediat ce țara noastră ar avea această posibilitate? Doar 30% dintre românii chestionați au răspuns cu siguranță da, în timp ce alte 36% ar face acest lucru doar după ce ar aștepta o perioadă în care ar vedea că oamenii care s-au imunizat nu au pățit nimic. Un sfert dintre respondenți au spus categoric nu, iar 10% nu au putut da un răspuns exact. O parte însemnată a celor care nu sunt dispuși să se vaccineze împotriva covid 36% sunt șomeri sau fără ocupație, 42% sunt angajați, iar 16% pensionari. În ceea ce privește existența acestui virus, un procent important, respectiv 76% dintre românii intervievați, cred că acesta este real. 12% dintre români îl consideră o invenție, iar alte 12% nu au putut da un răspuns. Deși aproape două treimi dintre români sunt convinși că după alegerile din 6 decembrie va urma o nouă perioadă de închidere totală, peste jumătate dintre ei nu sunt de acord cu o altă carantină generală, în timp ce o treime spun că măsura ar fi necesară. Guvernul va discuta un memorandum pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii, urmând ca de ajutorul de stat să beneficieze organizatorii de evenimente culturale și festivaluri de muzică, librăriile și editurile. Bugetul inițial estimat pentru această schemă este de aproximativ 100 de milioane de euro. Potrivit datelor anunțate de vicepremierul Raluca Turcan și ministrul culturii, pentru ajutorul de stat vor fi eligibile organizațiile neguvernamentale și societăți comerciale atât IMM, cât și întreprinderi mari. Pentru a beneficia de acest ajutor de stat, toate entitățile trebuie să se înscrie în registrul sectorului cultural pentru cunoașterea exactă a impactului, dar și ca o condiție de preînscriere în aplicația pentru accesarea de granturi pe site-ul culturadata.ro Vicepremierul a subliniat că linia de finanțare va fi destinată inclusiv sectorului independent, beneficiarii fiind și ONG-urile din domeniul cultural și zona de artiști independenți. Pentru elaborarea schemei, reprezentanții guvernului au purtat în ultimele două luni mai multe rânduri de consultări cu entități în domeniu. Sticlele reutilizabile de apă, bere și suc, dar și peturile și dozele de aluminiu vor putea fi returnate în magazine de la anul pentru reciclare. Sistemul garanției ar urma să fie extins. Practic de fiecare dată când veți cumpăra, de exemplu, o sticlă de apă sau o doză de bere, veți achita cu 50 de bani mai mult. Suma reprezintă garanția pentru reciclare. După ce ați golit și ați spălat sticla, o veți putea duce înapoi la magazin și veți primi înapoi cei 50 de bani achitați inițial. Actul normativ care reglementează sistemul garanție retornare a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului. România este codașa Europei în ceea ce privește reciclarea deșeurilor. De la 1 ianuarie va fi nevoită să plătească o taxă către Uniunea Europeană pentru cantitatea de plastic pe care o introduce pe piață și nu o reciclează. Ministerul Mediului speră că la 3 ani de la data lansării sistemului garanție retornare, țara noastră va ajunge la un grad de colectare de minimum 90% a ambalajelor de băuturi. Peste 60% dintre românii respondenți la un sondaj se așteaptă să cheltuiască mai puțini bani pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou din acest an. Românii se află pe primul loc alături de spanioli în ceea ce privește planurile de a reduce cheltuielile de sărbători, fiind urmați de polonezi, olandezi și nemți. Prețul cadourilor de sărbători va reprezenta unul dintre cei mai importanti factori în decizia de cumpărare. Aproape 53% dintre respondenții români au dezvăluit că vor alege cadourile cu un preț mai mic. La polul opus, doar 23% dintre olandezi declară că vor opta pentru cadouri mai accesibile din punct de vedere financiar. Peste 60% dintre românii respondenți declară că vor plăti cadourile și alte costuri asociate sărbătorilor de iarnă din veniturile proprii, în timp ce 21% dintre aceștia spun că vor achita cu cardul de credit, iar 14% din economii. În ceea ce privește banii necheltuiți din bugetul Destinat călătoriilor, 30% dintre români susțin că vor ajunge în conturile de economie. 14% 14% pentru cadourile de sărbători, iar 6% dintre aceștia spun că îi vor redirecționa pentru călătoriile din cursul anului viitor. Aproape 35% dintre români au declarat însă că nu au bani rămași din bugetul de călătorii. În contextul actual generat de pandemia COVID-19, românii se situează pe primul loc și în privința preferinței pentru cumpărăturile online, în detrimentul celor din magazinele fizice. Astfel, peste 32% dintre români au spus ferm că își vor face cumpărăturile online în acest an. De asemenea, peste 95% dintre români spun că își vor petrece sărbătorile în orașul natal, deoarece prevăd că vor exista restricții privind deplasările sau pentru că preferă această variantă. Doar 15% dintre români ar lua în calcul ca variantă secundară călătorile în țară și mai puțin de 2% dintre aceștia vacanțele în alte țări din Europa. Ascultați Radio Asternoveni